0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio gravado, com o meu amigo José Carlos Reis, que vai se apresentar agora. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bom, Edson? Tudo Como vai? Ótimo, tudo ótimo. Obrigado por ter aceito esse convite. Hein? Eu é que
1: agradeço, Hudson, o convite. É um prazer estar aqui com você e com o HB, a Escola de Negócios, ah. e é bom estar aqui a ver você aqui no, aqui no Brasil. Ah, é? Inclusive, é um
0: prazer, então.
1: É verdade. Eu nasci no Rio de Janeiro. <risos> Sim, no Rio de Janeiro, com 4 anos vou para Portugal, onde cresço, estudei matemática aplicada em Coimbra, depois comecei a minha, a minha vida profissional em 2002, trabalhei num banco de investimentos em Portugal durante 10 anos, na parte de derivativos e mercado internacional, depois, é fui em, Portugal, Portugal, é? em Portugal, depois tive 9 anos na Ásia. Onde trabalhei no, na BB Security da Ásia, vendendo do Brasil, a renda fixa e a renda variável junto um de cliente institucional na Ásia, permitiu que eu visitasse vários clientes institucionais ali na região. E agora, mais recentemente, há dois anos, me mudei para a Europa, fiquei dois anos no Mónaco e hoje em dia estou trabalhando numa plataforma de, de notas estruturadas na Suíça. Você mora na Suíça hoje? Hoje em dia eu moro em Portugal, ah. trabalhando para essa plataforma.
0: Ah, mas você
1: conseguiu morar em Portugal? É verdade, eu não tenho Não, é online. online. Online, a minha família quis voltar para Portugal, a minha família é portuguesa, quer viver ali em Portugal e é ali que eu vou
0: ficar. Ah, mas é muito gostoso. É, é muito bom. Ficar. É muito é gostoso. Bem, é é <risos> vamos lá. É certo. Vou aproveitar para falar um pouco da sua experiência internacional e vou fazer esse papo assim um pouco de, da sua experiência. e Como é que o investidor estrangeiro vê o Brasil e oportunidades e coisa do tipo? E aproveitar essa sua passagem, começando ali pela Ásia, e depois você voltando para Portugal. Como é que é? Quais são as diferenças que assim, ser mais notáveis, na sua opinião, entre o um mercado asiático e o um mercado brasileiro, por exemplo? Poder, pode falar também de investidor. Como é que você mais ou menos analisar os dois? Olha, é interessante essa pergunta.
1: Eu, quando me mudo para, para a Ásia, a gente está em 2012. Então, o Brasil é grau de investimento. A gente abre o, o The Economist e a gente vê o Cristo Redentor em, em foguetão ir para o espaço e é o Brasil bombando. Então, o investidor asiático é um investidor mais de longo prazo. É um investidor que investe em, quer buscar retorno e quer ter busca retorno no mundo inteiro, é um investidor global, tá? Tá. Então ele vai buscar vai buscar retorno onde existe esse retorno no mundo inteiro. E o Brasil, obviamente, era um era um mercado que o investidor estava, estava olhando. Aqui aqui no Brasil o mercado é mais curto prazo. Portanto, a grande diferença ah, que a gente que eu observo é que o um investidor asiático é mais longo prazo. Então você tem investidor japonês, investidor chinês. Uh, investidor australiano, buscam um retorno mais estável, mais de longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, é 5, 10 anos. Ah. Que o investidor, investidor brasileiro é um investidor mais curto prazo. Pelo menos essa é a minha observação. Você, quando você vê o investidor investido lá fora, em geral você consegue perceber também essa questão que é mais curto prazista? Sim? Sim, 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 sim. Também vejo mais essa investimento de 3 anos, é um a longo prazo.
0: Ah, é. <risos> Mas até institucional
1: também? Uh, menos, mas menos institucional, menos institucional. A é. institucional brasileira é muito focado aqui no mercado doméstico. É? É, é certa é coisa.
0: Então você acha que tem essa essa é a primeira diferença que você olha, né? Que são invest... Essas economias você acha que elas são mais abertas para o mundo assim, para receber investimentos do mundo e aplicar? Do que o Brasil também? Quando você olha lá os países, que Singapura, que você teve, e os demais ali que você conheceu, você rodava ali também, né? Claro, eu
1: andei andava ali em vários países, né? Então, ali, Singapura é um hub de investimentos mundiais, globais. Então, é um país aberto por natureza. É um país pequeno. É um país uh, com 3, uh, 5 milhões de, de habitantes não, não então o foco é mesmo ser uma ponte de ligação entre o Oriente e o Ocidente, quando tá. tá? então, ali tudo conflui para a Singapura então é claramente um país que busca internacionalização tá. o mercado doméstico não serve para, para fazer havia é uma de... é. é, grande diferença com o Brasil, isso é o que você falou agora é. é um mercado aberto, que é um mercado pequeno, é um país pequeno que vive basicamente de, de, dessa interconexão entre o Oriente e o Ocidente. Estados Unidos e China, sendo as maiores, duas maiores economias, é o que efetivamente puxa ali a, a economia de Singapura.
0: Mas os outros países que não são hubs, que estão por aí naquela região da Ásia, eles também, se você considera que eles vão mais para o mundo procurar recursos e negócios do que nós, um, ou recebem melhor os recursos de estrangeiros, não ah, sei, talvez se fosse o
1: seu. Na minha opinião, acho que eles recebem tão bem quanto o Brasil, tá? em termos de recepção de recursos. Em termos quando a gente está comparando digamos, mercados emergentes, então a recepção de recursos por parte desses países passa a recepção de recursos por parte do Brasil, a utilização desses recursos é semelhante. Tá? tá? Eu acho que o Brasil está preparado para receber recursos de fora. O que eu vejo é que, efetivamente, ali na Ásia, esses países emergentes, obviamente, se mexem melhor porque é o
0: país, é a região deles. Tá, então, daí... daí é, não sei, não sei. é, não, 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 não. E me conta uma coisa, curiosidade, culturalmente, como é que são, assim, tem diferença fazer negócio com brasileiro, fazer negócio com asiático, como é que você vê algo culturalmente? Tem algumas coisas que tem, você... Tem, para falar com o brasileiro, você tem que trocar 10 minutos, perguntar como é que está a mulher dele, como é que foi o final de semana. Já o asiático é mais direto, você não precisa gastar tanto tempo. Só das histórias que eu ouço. É mais claro, você claro. percebe. Não, essa profundidade
1: cultural é interessante, não é? Por exemplo, o Brasil é um país onde você precisa sempre falar um pouco, não começar logo direto falar do negócio. Então, você fala do futebol, você fala do, <risos> do, tempo, você fala do clima, você cria um, um ambiente mais harmonioso tá no mercado... E dentro da Ásia existem diferentes diferenças culturais ah. entre países. A Ásia é mais do que um só país. Sim. Há várias culturas dentro da Ásia. Então você tem um investidor japonês, que é muito certo, por exemplo, você chegar numa reunião no Japão e chegar a cinco minutos antes, um minuto antes é uma falta de respeito.
0: Hã? chegar antes?
1: Portanto, você tem uma, uma reunião marcada no Japão, você está no lobby do, do prédio, você espera... Até, até ao minuto certo para você subir e entrar no segundo em que você marcou a reunião. Não pode ser um minuto antes ou um minuto depois, é na hora. E termina na hora também. E também termina, pode. E terminar já não é tão rígido, depende de como é que o negócio evolui, mas efetivamente se chegar é fundamental. Quando você dá o cartão, você tem que olhar o cartão, você tem que conhecer a pessoa, você tem que dar, tem que dar o cartão com as com duas mãos, há uma série de <risos> é, é só
0: tem mais alguma coisa de curiosidade assim que você acha que algum outro país alguma característica que você acha assim bem
1: destacada ali na Ásia essa questão do cartão é acho que é geral ali Singapura China Japão existe essa questão do, do cartão é importante tá ah. uh, o respeito uh, um pouco de solenidade na própria relação Uh, harmonia, tango, não falar tão alto, falar baixo, enfim, isso aí já não é tão, é... Não, vai. <risos> não vai logo na primeira. <risos> e, efetivamente, existem grandes diferenças culturais, como, como é óbvio, né?
0: Tá. E o investidor europeu é, também tem uma característica que você acha mais destacada? Eu vejo, assim, o investidor brasileiro é mais, 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 um pouco mais inclusivo, né?
1: Então eu vejo que o europeu está ali entre o caminho, no meio do meio-campo. Tá. Fica entre o asiático e o, e o latino. Fica ali, não é tão formal quanto o, por exemplo o investidor japonês mas também não é tão informal quanto o estudioso latino. Então fica tá. aí ali, ali no, no meio do meio de, de, de cano. Provavelmente pode ser por isso que eu até tenho alguma, alguma vantagem. em hora é. vou para o latino, hora vou para o é então você é
0: verdade é verdade verdade. É, você fala uma coisa que, é, que eu sempre tenho a impressão de só um dia Eu tenho a impressão que o estudioso brasileiro a gente aqui tem mais, além de curto-brasista, a gente é mais é, impactado pelos ciclos. Se o mercado sobe a gente fica muito otimista, o mercado quer, a gente fica muito pessimista. Então a gente fica naquela gangorra de compra, compra, compra quando está subindo, vende, vende, vende quando está caindo. Esse é um comportamento mais. Eu estou certo que quando eu comparo esse comportamento de você ser, digamos assim, ser beta maior do que um em relação a isso, o que, que você acha? Não,
1: você levanta um ponto muito interessante. E, efetivamente você sabe quando quando o mercado corrige é um bom momento para entrar você estava falando aqui há pouco, você estava estudando ciências comportamentais. E, efetivamente, o ser humano é, fica, o, o medo, não é? O medo faz com que, quando você está perdendo capital, você quer cortar a sua perda. Isso acontece um pouco em todo, a, a nível global, sendo que alguns investidores são mais, conseguem ter uma, uh, ser mais, uh, enfim, conseguem gerir isso de uma forma menos emotiva. Então, tá. conseguem entrar, quando o mercado está caindo, eles aportam mais. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como, como você tinha falado, é. nos Estados Unidos acontece isso. Né? O investidor, quando o mercado cai, eles
0: compram mais porque estão confortáveis com aquela ação. Hum. Uhum. O brasileiro tende a ser o contrário, em geral. Estou falando do grande investidor profissional, mas o investidor de pessoa física, em geral, ele se assusta, né? Quando é caindo, a tendência dele é tentar vender, cair muito. Quando cai muito, deixa lá, porque já caiu de Mas, não, E tem investidor, se você está falando de investidor particular
1: e não investidor institucional, que é um investidor já educado e já sabe avaliar qual é o risco do portfólio e tem um portfólio diversificado, e não precisa de estar comprando e vendendo fazendo esse short-term trading, é? essa, essa negociação de curto prazo. Se você está falando de um investidor privado, que hoje em dia lá fora usa muitas plataformas também, e, assim, estive aprovado, muitas vezes lá fora usa o, aquilo que se chama stop loss. Né? Então, ele coloca uma... uma um, como é que você fala aí aqui? Um piso. Piso, ali. piso, coloca ali um piso. E, ele a partir daquele piso, ele vende faz
0: o, o seu stop loss. Tá. tá. É, tem tá, tem tá. isso. Só de Eu conto uma coisa, Ricardo. É, como, na sua opinião, e aí se você quiser regionalizar entre asiático, como é que acha que esses vendedores olham o Brasil? Sim, como é que eles olham para o Brasil? Olha, eu acho que o investidor
1: internacional, o investidor lá fora, ele tem uma visão normalmente mais positiva do Brasil que o investidor
0: brasileiro acha que o investidor internacional tem. Ele nos vê uma terra com mais oportunidades do que nós mesmos. vê uma terra com mais oportunidades
1: e com... E com riscos, obviamente, mas a percepção do risco provavelmente não é tão elevada certo. quanto a percepção de risco do próprio brasileiro. tá Então, essa visão construtiva, eles costumam usar muito esse termo, uma visão construtiva do Brasil. Constructive, é uma visão construtiva do Brasil. tá Então, essa visão construtiva que eles têm do Brasil, de uma terra de oportunidades, um país que não tem risco geopolíticos Hoje em dia, em termos de quando você avalia mercado emergente, você avalia hoje em dia o risco geopolítico, é, voltou e, para... o, e o Brasil não tem esse, hoje em dia esse risco geopolítico. Você tem, obviamente, na guerra da Rússia na Ucrânia, você tem na Ásia também um risco geopolítico relativamente elevado, e o Brasil não tem esse, esse risco geopolítico. Um país com, com muita commodity, commodity agrícola, que... Desde a guerra na Ucrânia, essa questão da escassez de bens agrícolas voltou novamente à pauta e o Brasil está, tem, tem esse, esse tipo de produtos que pode levar para o mundo. Portanto, tudo isto a nível de estabilidade, uma transição de poder relativamente pacífica, você tem uma democracia, nem todas as, as economias emergentes são uma democracia. Um, uma, um mercado de capitais sofisticado você tem hoje em dia a B3 uh, sofisticado, você tem o mercado você tem o tesouro direto você tem uma série de instrumentos uh, uma indústria de renovação de fundos que também já está desenvolvida, que está cada vez mais sendo harmonia, criando uma harmonização face à indústria de fundos internacional, então tudo isso faz com que o Brasil esteja numa boa, numa boa posição para se mostrar
0: ao mundo e para atrair capital. E você acha que a gente está conseguindo esse capital hoje? Então, na sua perspectiva, quando você olha os nossos outros, é difícil aos outros competidores, né? Então vamos primeiro. dizer, Quem que você considera hoje competidor do Brasil em mundo emergente? Começar por aí, para depois. Gente... Olha quando a gente fala em mundo
1: emergente, a gente tem os países lá que estão são economias emergentes no momento atual. Hum. Tá. E toda essa economia emergente, quando o tempo vai passando, vai sempre a estrelinha do momento. Então, a estrela do momento que eu vejo hoje é a Índia. Uma economia que está crescendo a 6%, com uma população enorme, um potencial gigantesco. Portanto, a economia do momento, todo mundo está falando da, da Índia. Índia, certo. Indonésia. Eu queria Índia, Indonésia e Brasil. Tá. Por exemplo, seriam as economias que eu veia, via como ah, é? paras ali. Que... Que os investidores estão olhando neste momento.
0: E quando. Então, assim, para começar, estão olhando para a gente. Você acha que quando o mundo asiático europeu olha para onde mandar o seu dinheiro, você acha que o Brasil está no radar. O Brasil está no radar. Está no radar. E você acha que, comparando. É está é, difícil competir com a Índia, né? Que você fala, hoje a Índia é a estrelinha, né? Sim, o crescimento de 6% é, é, é a estrelinha. É a estrelinha. Mas você acha que a gente está com capacidade de atração de capital? Ou você acha que os investidores estrangeiros estão com o pé assim? Vamos esperar o primeiro ano do governo, não sei. É, o que é que se acha?
1: Então, você viu que desde o início do governo, a partir de março, a entrada de recursos tem sido substancial a nível de investidor estrangeiro. Portanto, desde que apresentaram essa reforma fiscal, esse né, arcabouço fiscal, eu acho que o investidor já está mais pacificado em relação a como é que as finanças públicas irão evoluir no, no futuro. Tá. obviamente vão sempre acompanhar a execução uh, governamental, mas, efetivamente,
0: o Brasil hoje está no radar de reputação de, de investimento. Tá. tá? Então, você acha que quando o gringo olha para... Gringo, gringo é a maneira de o chamar né, gringo, né? quando o estrangeiro olha para o Brasil, então, você acha... Não só pegando o momento atual, você acha assim, pegando um mapa aí dos últimos 15 anos, 20 anos, você acha que é um país que as pessoas continuam vem olhando bem. Ah, porque está melhor, tem a prestar, até que estar, tem que você chegou na Ásia tinha tinha um custo, de dois, depois que de já um obviamente que os recursos também fazem isso. Mas a gente está sempre ali sendo visto. Sempre sendo visto. Olha, nos, nos nove anos
1: em que eu estive na Ásia, uh, a gente montava sempre ali uma uma audiência de investidores a receberem empresas brasileiras, ou de investimento. E a gente sempre atraiu grandes investidores institucionais para os eventos. Então, você tinha sempre uma presença muito forte de investidores querendo olhar e ouvir falar do Brasil. Você fazia o nome de outros shows de empresas, quer na Ásia, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, sempre com uma pauta preenchida de investidores interessados em saber quais são as oportunidades de investimentos no Brasil mas é grande é. também, né? É, o Brasil é muito grande, é. grande não tem para, não tem como você deixar o Brasil fora. E não é só a questão de ser grande, são as oportunidades que o Brasil oferece. Opa, por favor. Então é. você tem investidores a nível, tem a nível de infraestrutura, né? Você tem a infraestrutura que tem que ser desenvolvida no Brasil. Você tem um, um, uma economia de consumo enorme. Né? Você tem 215 milhões de população, de 215 milhões de pessoas. Então, você tem uma economia grande que tem muita uh, muito potencial de, de, de negócios. Né? Então, é. você tem sempre todo investidor querendo olhar para diferentes setores, vários setores de diversificação. Uh, então, o Brasil tem essa esse tipo de oferta no mercado internacional.
0: Vou fazer uma pergunta. Quem é o investidor estrangeiro? Hoje, quem é assim? não, Hoje não. Né? Ao longo da tua, da tua experiência, quem é que investe? Quem é esse investidor? É pessoal, Quem é esse? Quem é esse? Quando fala de investidor estrangeiro no Brasil, a gente não fala da
1: pessoa física. Hum. A, gente, a gente fala de grandes clientes investidores. São fundos, são fundos de pensão, são investidores profissionais. Tá. E esse investidor é um investidor esclarecido é um investidor que estuda o Brasil de cima a baixo. Então, ele está informado, ele está informado sobre o que é que está acontecendo a nível político, a nível de, especificamente a nível de cada empresa. Muitas dessas gestoras têm profissionais brasileiros trabalhando nessas instituições. Tem muitos muito. muito profissional brasileiro trabalhando, trabalhando em Singapura, Não. trabalhando em Taiwan, trabalhando em Londres, em Nova York. Então, são conhecem tão bem quanto qualquer brasileiro que está acontecendo aqui. Então, são investidores esclarecidos. Tá? E são investidores grandes Não. que têm a capacidade de abrir uma conta local no Brasil
0: e investir no Brasil da forma como quer. Tá. É. E, geralmente, assim proporcionalmente em relação a... que a gente ouve falar muito? Ah, o Brasil, estrangeiro o que, é que funcionava para trás, 2% 1 no Brasil, 2% só no Brasil e tal. Você acha que é meio assim? a gente já passou desse limite, já estamos pegando cheques na Europa? É? Não, a tem que ver qual é o percentual do produto
1: interno bruto que o Brasil tem e representa no mundo. É? No mundo, hoje em dia, deve ser cerca de 96 trilhões de dólares. Ah, na ah, economia não, global. O Brasil é tem um 1,9 ah. trilhões, ah, que sejam um 2% do produto. Então, se o Brasil tiver um pouco mais de 2% no portfólio global,
0: já está acima do seu tamanho. Já está é verdade, acima do seu é tamanho.
1: É isso. Na verdade,
0: <risos> na verdade é o seguinte: é, tudo, é proporcional,
1: né? É proporcional. É você não pode querer ter 50% quando a ah. nossa economia são é um 2% do global. Ah. O que acontece hoje no mercado emergente é que a Rússia ficou de fora. Então, ah. você já tem a Rússia fora, então ficou, o Brasil fica com mais potencial de ter um, mais, captar mais investimentos quando você tem um país emergente que é relativamente grande, que está fora da equação. Ah. Tá, tá. Então, então é lá, tem
0: esse ponto. Tá. E você me deu uma, uma, uma pergunta aqui. Deixa é só fazer um parênteses. Essa questão, a gente esperava, ou ouvia-se falar, que com o conflito com Ucrânia e a Rússia, a gente teria repique de inflação na Europa, talvez tivesse, os PIBs dos países europeus tivessem caído mais, mas o Brasil passou razoavelmente bem pelo conflito, né? Esperava-se que fosse aumentar a conta de... É, Ganhou muito a gás lá, né? que fosse aumentar. Ela passou razoavelmente bem. que Você que está lá, o que aconteceu? A Europa conseguiu se a está bem rápido, né? É, se, se,
1: sim, mesmo quando eu vivo lá em Portugal, é, o custo da conta do gás não subiu, subiu, mas não subiu, subiu assim, não foi não houve corte. Tá, não, não, é, não, é. 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 não houve racionamento. Não houve racionamento. Efetivamente a guerra obviamente traz algumas alterações não é? na própria economia. Você hoje em dia tem um êxodo populacional significativo na Europa. Você tem muito ucraniano, você tem muito... O próprio russo também que está viajando e que está vindo para Polônia Alemanha, França, Portugal. Então, tem um êxodo muito grande. Então, isso ali, por exemplo, questões de nível de imobiliário, em é que não há imobiliário suficiente. Então, o imobiliário está crescendo, está a valorização do imobiliário está muito alta e está fazendo com que a população não esteja satisfeita não é? com a valorização do imobiliário. Não. então no, hoje em dia um, um jovem que quer sair da faculdade e comprar a sua casa em Lisboa está uh, difícil Não, que Lisboa está é, caríssima né? a nível nível quase de quase de Londres Nossa <risos> Jesus. está longe mas
0: enfim está a caminho
1: Nossa é impressionante
0: vamos falar voltar aqui então e o o, o investidor brasileiro investe no exterior na sua experiência lá, você. E aí, você está numa plataforma, você capta recursos. Uhum. Como é que é esse perfil do investidor brasileiro? Ele está investindo fora, mais do que no passado? Está. E, efetivamente, hoje em dia, você, o Brasil está com um nível de
1: taxa de juro muito elevado. Você está com é, uma taxa de juros cerca de 13,25%, o pão anuncia, né? Também. É, um é aumento daqui é a pouco você vai sair. É. Enfim, uma, quando você tem uma taxa de juros real tão elevada, obviamente você tem aqui um, um investimento relativamente seguro que dá uma taxa de conveniente. É. Né? Mas efetivamente o investidor brasileiro não investe tanto lá fora, ou seja, a diversificação do seu portfólio poderia ser mais significativa em várias é. moedas. Então o investidor está muito, tem aquele bias né? o viés é. casa, o viés é. local, é. local, né? local né? o viés local. Então, de facto, existe essa, se vier, que faz com que o investidor brasileiro não invista tanto lá fora como provavelmente uma, uma, uma diversificação do portfólio, assim, o que
0: É, deveria investir mais, né? Mas essa é uma coisa que eu fiquei curioso. Quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, ele olha para, para esses nossos números altíssimos, tão historicamente muito altos, procura ação, procura investimento de crédito privado e tal, ou ele, é, na verdade, me assim, assim, vou botar dinheiro em título público para render 13% ao ano, não quero saber mais nada. Ele olhando aí né, por curto prazo, se balançar muito, o te leva embora. Claro, o gestor institucional eh,
1: global está fazendo o que é hoje, traidores, né? como sempre fez e vai fazer. Então, hoje em dia, você está em 9.9% do, do todo o tesouro local, que está nas mundo estrangeiro. E se você for ver, 80% desse valor está em pré-fixado. Então, é. os caras estão investindo em pré-fixado a 13,5%, 13 e estão, estão navegando em cima desse, desse capital. Então, eles pegam, pegam o dinheiro emprestado em dólar em 5%, 5%, 6%, 5%, 5% e vêm para aqui e investem e recebem 13% do seu capital.
0: Está travadinho, né? Está travadinho. Pega lá 5% pré que é 13, pré, faz o hedge. Faz o hedge,
1: pum. E o mercado acionário, você sabe, a nível dos últimos 12 meses, 55% do volume da negociação na Bolsa é do estrangeiro. já investem no mercado
0: local e vão continuar a investir. Então, é bem construtivo. Isso também bem que você falou, porque não é só investimento, que muitas vezes a gente É que você falou de que o Vez é mais crítico, nós somos muito mais autocríticos, né? Porque a gente ouve muito falar, o ah, um gringo vem aqui porque só quer a taxa de dinheiro brasileira, qualquer tremeteira assim, o um gringo vai embora. investimento em não é isso. investimento em não é isso. que eu saiba, por mais que você possa ir embora rápido, as alocações de renda variável são médio médio né prazo. claro é assim? Eu ah, vou comprar vale vendo Vale, vai, compro perto, vendo perto. O cara compra porque é o fundamento da empresa e e, normalmente, assim, esse investidor
1: institucional é mais médio e longo prazo. Não é, o, não, é o store, não é o trading
0: diário. Não é, não é? Isso não acontece. Então, de fato, há uma perspectiva de médio longo prazo.
1: Quando, inicialmente, vem, a perspectiva é de médio e longo prazo. Portanto, é um investidor que vem, tem uma visão construtiva, como eles usam, uma visão construtiva do Brasil, tem cá as suas, as suas posições, fazem o seu investimento, e, normalmente, esse investidor é médio e longo prazo. Então, se essa visão é alterada por uma questão macroeconômica, aí já é, já é, já é outro, outra questão. Agora, normalmente não é um investidor que faz o day trading, não é um investidor de dia que faz a negociação diária. Sim. Não é, é, é esse cara. Não é esse cara que
0: normalmente vem. Sim. E que é porta no mercado, no mercado brasileiro. É. Falar um pouquinho de macroeconomia em mim, né? Hoje a Europa também está com a taxa de juro alta. Os Estados Unidos com a taxa de juro alta. Você acha que é, isso para emergência no geral é um problema? Porque não sei qual. A taxa de juros americana deve subir hoje também, né? Quer dizer, não sei se está subindo ou não. Desculpa, pode ser que não suba. Ah, é, pode se manter, né? Pode se manter, mas é alta, né? 5,5 é,
1: é, é alta. É para a América
0: é alta. É alta, né? Assim, no fim das contas, esses dinheiros hoje acabam indo. Você tem visto mais dinheiro indo para a Europa e os Estados Unidos com essa taxa caente ou você. Ou outros países estão fazendo que nem o Brasil, não acompanham então com esse juro real tão alto que faz sentido. Esse é um grande risco, Hudson, do da economia dos mercados
1: emergentes no momento atual. Se você acompanhar o que está acontecendo hoje na economia americana, você está vendo uma alta de, de, de juros, você está vendo o pleno emprego, você está vendo uma economia bem resiliente. É verdade. Então hoje todo mundo está olhando para os Estados Unidos, afinal tem muita resiliência. E o que você está vendo nas outras economias, nas próprias economias emergentes, você está vendo já um abrandamento. Já nem falando da China, em que a China tem lá um problema de, de alavancagem. Não. Já se fala há muitos anos desse, dessa questão, de uma desaceleração da própria, da própria China. Então, quando você está vendo os Estados Unidos tão fortes no momento atual, pode fazer com que os mercados emergentes percam força. E então o investidor continua ah, olhando para, para os Estados Unidos e, e, ela, e alocando cada vez mais nos Estados Unidos e até o próprio Japão. Se você olhar para o mercado acionário no Japão, é esse ano teve uma valorização muito significativa.
0: É verdade.
1: Né? Uma série de reformas estão no, estão fazendo no mercado local, você está vendo o regresso da inflação, eles viveram em inflação durante tantos anos. É e então hoje em dia também o, o Japão também oferece grandes potencialidades de retorno. É mais um mercado que está sendo um olha, forte, é. e um mercado forte e desenvolvido. Então, você está vendo esses dois mercados. A própria, a própria Europa, que você falou, até saiu bem dessa questão da, da guerra, está andando relativamente bem. E isso pode também ser um, um dos fatores que tragam mais capital para esses, essas economias Não. e retirem as economias. É.
0: Eu ouvi um relatório do FMI. Da, o relatório focava a preocupação com as dívidas dos emergentes. Né? Não só emergentes, né? muitos países do mundo estão endividados em dólar né? e, com apreciação do dólar e a taxa juros americana as dívidas podem levar a situações eficazes e complicadas. Né? Uhum. Você acha que, no radar teu, assim, nos seus cenários de investimento, você acha que há um risco mesmo de insolvência em alguns países emergentes significativos ou não? Ou você acha que a coisa vai amar para países realmente... Que não estão meio... Digamos assim, não tem grande peso, né?
1: Eu acho que nesse momento eu não vejo aí um risco de inadimplência grande em, em países emergentes. Não estou acompanhando tão tão de perto o que é que está acontecendo especificamente em cada modelo. Um ah, é? Mas nesse momento eu não vejo assim um, um grande risco, neste momento, de um, de um grande país emergente entrar em inadimplência. Tá, ah, vocês vão ver. Não. Obviamente, a questão da China, a gente falou, mas não é essa, não é é a China não vai ser um problema. nesse. Ah, não, 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 a China vai...
0: A questão vai, 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 su su vai ser mais inclusivo, mas vai vir um para frente. É, eu, eu tenho um amigo que ele fala que o bom da China, né? O né, bom da China é que a China já começa o ano, já você sabe quanto é que vai crescer e como vai é ser a inflação. Né, já está tudo combinado lá na né, né Mas a verdade é o que você falou, né? A China chegou num tamanho tal, tem, tem um problema de alavancagem? Tem. É mais barato. Vai crescer mais devagar. Vai crescer mais devagar. Esse é o ponto. Ah, a assim, China ah, vai quebrar. Não, vai
1: quebrar. Vai lá matar. Vai lá viver e dia E até aquilo, uma das questões que se ouve muito hoje no dia dos investidores é qual é o impacto que uma queda de crescimento na China, qual é o impacto no, no, no crescimento do Brasil? A própria interligação do Brasil com a China, isso é uma das preocupações dos investidores, que os investidores estão olhando. É? Qual é o impacto que. Hum, de... 1% de crescimento na China tem no Brasil. É, não, aí essa é uma das principais questões. É, a China é o nosso maior destino, econômico é o maior destino econômico Então, qual será o impacto que vai ter? Então, essa é a maior dúvida aí. Hum. É, é mais um ruído aí.
0: É mais um ruído, para para prestar atenção. Certo. Uma questão. Investidor brasileiro, quais são, na sua opinião, assim, alto, bem alto nível... Quais são, porque tem muito detalhe assim, de regra no Brasil, né? Os nossos entraves para o brasileiro investir fora? Você acha que é só por questão de do viés doméstico? Você acha que tem. Quando você olha o que, que o mundo emergente está fazendo para conseguir também mandar seus recursos para fora, que bom, mandar recursos para fora é bom, que acaba também você se conhecendo, tendo o melhor visto, né? Sendo o você não mais conhecido, ele acaba ajudando a trazer dinheiro também. O que, que você acha assim que são amargos que o Brasil poderia, outros mercados fizerem e a gente, de repente, ainda não fez? Hoje em dia,
1: como uma pessoa física, pode abrir uma conta lá fora. Hoje em dia é possível você abrir uma conta lá fora e investir. Tem várias empresas aqui no Brasil que permitem você abrir conta lá fora e investe no mercado internacional. Tá. Ah. Quando a gente fala no cliente institucional, aí você sabe que já existem restrições em termos de percentual que se pode investir lá fora. Né? Então, o ponto de pensão são 10% de 20%, você tem os fundos de mercado também vai até 20%. Mas hoje em dia, como, você, como eu já mencionei, como você tem uma taxa de juros tão elevada, então você vai estar olhando para um investidor, você tem 13% aqui em real, vai investir a 5% em dólar. Então, tem esse, tem esse, o momento atual é esse. Quando as taxas de juro começarem a descer, que estão já começando a descer, quando chegar ali no 5, 6, 7%, aí pode fazer, pode fazer sentido investir cada vez mais lá fora. Tá. Agora é o seguinte numa perspectiva de diversificação um de diversificação do portfólio, e se você quiser uma proteção de inflação você ter dinheiro em dólar, você está protegido em inflação. Esse então, é um bom, bom argumento. E aí faz todo o sentido você ter uma um porcentual do seu portfólio diversificado no mercado internacional. Não, faz, faz
0: todo sentido. Pergunta sobre o investidor. Educação financeira. Investidor, sei que se aprende muito de investidor de varejo, mas você percebe, assim, uma diferença entre o comportamento do investidor, pessoa física asiático, europeu e brasileiro, e você consegue identificar a educação financeira como sendo um fator que cria essa diferença? A educação financeira, enfim, sempre é fundamental
1: você ter hoje em dia uma educação financeira. Não só para você investir o seu dinheiro, mas também para você gerenciar as suas poupanças. Tá? O que eu vejo é, em termos de educação, o asiático é está muito muito está muito não não vou dizer que está muito à frente mas por exemplo vou dar um exemplo eu eu tirei o, o CFA a certificação CFA quando eu fui, fui fazer esse exame em Portugal a gente era 100 200 pessoas né? quando eu fui em Singapura eram 10 mil hum? 10 mil não, não tem é a Singapura tem 5 mil pessoas exatamente então você vê uh, a demanda por conhecimento, por certificação, é muito elevada nos, no, na Ásia, pelo menos em pelo menos Singapura e China, que é aquilo que eu acompanhei. É muito interessante você ver essa essa busca por conhecimento, essa essa educação financeira, buscando mais ali na, na Ásia.
0: É. Agora, eu não
1: consigo, agora em relação ao Brasil, você pode falar
0: o que é que você é, acha. <risos> vou te dizer, já saiu um dado da OCDE, que este são 40 e tantos países, o Brasil fica na frente só de três países. Pegam é, crianças de nove anos que estão terminando o Fundamental 2, capacidade de leitura e compreensão de texto. Uhum. Um ranking de 40 e tantos países, o Brasil fica ali na rabeira, nos três quatro piores. Certo. é impressionante. É e é países muito menores, o Brasil mas assim, muito menores. Inclusive, um dos que você falou vai viajar. Vai <risos> então, é mais ou menos isso. A gente está chegando para o fim, e eu sempre vou falar aqui o seguinte, uma coisa, alguma coisa eu não abordei, que a gente deveria ter falado, e alguma mensagem que você acha legal de passar aqui para a nossa audiência? Olha, uma mensagem legal que eu acho é o seguinte, é em primeiro
1: lugar, é, o Brasil, como eu estava falando, tem um potencial enorme, como toda a gente, como nós todos sabemos. E em nível de atração do investimento, o que, o que é necessário a gente trazer para os investidores internacionais é... Primeiro, conhecimento, educação, como você falou, e a gente tem que trazer familiaridade. Como é que a gente traz essa familiaridade, familiaridade para o investidor? A gente tem que estar presente, a gente tem que educar. Então, o que é muito fundamental é os agentes económicos e os agentes políticos continuarem a investir na promoção do Brasil fora o mercado local. Tá? Porque cada vez mais você vê uma competição por capital. Então, se, o Brasil tem que continuar a investir lá fora. Obviamente, você tem que investir nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. É fundamental que as empresas brasileiras continuem a fazer no roadshows, roadshows a investidores, não só quando querem captar capital, e, e como, como também no, ao longo de todo o tempo,
0: para você diversificar as suas fontes de financiamento. Uhum. Então, é, que é, que é, que é, é fundamental. Pergunto, é fundamental? não... Na sua experiência internacional, você acha que a gente faz, tem feito isso bem ou os nossos competidores fazem isso melhor do que a gente no geral?
1: Olha, no geral, os competidores, se a gente colocar competidores sendo México, Indonésia, Índia, eu acho que a gente faz bem, tá Se a gente colocar competidores, Japão, Estados Unidos, Europa, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer na produção mais ativa e na promoção, seus na promoção dos seus negócios, tem uma presença global muito mais capila, capilarizada, você tem presença de bancos uh, europeus por todo lado, então é fundamental você continuar a manter uma capilarização e ter presença em pontos estratégicos para você passar a sua mensagem, passar a mensagem das oportunidades que existem no Brasil e atrair investimento no mercado brasileiro. Tá certo,
0: <risos> Zé Carlos, foi um prazer a conversa. Foi tudo meu, quando você voltar ao Brasil vamos marcar outra, hein? Combinado? Obrigado, muito obrigado. Hein, obrigado. obrigado. <risos> gente, mais um episódio de investimento aberto sobre tudo Zé Carlos interdito. imperdível. Hein? Valeu Zé Carlos, gente, é. tchau tchau, abraço, tchau tchau.